0: o continente americano foi o último a ser povoado por humanos modernos. Segundo o antropólogo Michael Waters, o momento de sua chegada, as rotas que tomaram, suas origens e como eles exploraram e colonizaram diversos ambientes cheios de animais agora extintos, têm sido debatidos por mais de um século. Abordar essas questões é a chave para compreender o desenvolvimento da antiguidade indígena. Quão antigo é esse povoamento? Como a arqueogenética tem contribuído para a cronologia e origens? O que os debates sobre a cultura Clovis ainda têm a contribuir? Devemos considerar o pré-Clovisinho ou pré-Clovisão? Para falar sobre esses assuntos, conversamos hoje com o um arqueólogo, professor no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e coordenador do Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva e também do primeiro Max Planck Partner Group da Universidade de São Paulo, André Menezes Strauss. Eu sou Guilherme Rodrigues e este é o Stratcast, podcast produzido pelo Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga e pelo Laboratório de Arqueologia Romana Provincial com apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Bom, Primeiramente, queria agradecer é, por você ter aceitado participar aqui do Stratcast, dizer que é uma honra é, te receber aqui e eu já queria iniciar a nossa conversa é, pedindo para você contextualizar o povoamento é, das Américas, tanto em relação à questão da cronologia quanto das origens desses povos, né? isso de uma maneira geral para o nosso ouvinte poder entender do que a gente está falando especificamente.
1: Eu que agradeço o convite para participar do podcast de vocês e poder estar falando desse tema, que é um tema, é, dentro da arqueologia, talvez um dos temas que tenha mais projeção para o grande público. né? Porque, em certo sentido, é um tema fácil de entender as grandes questões. né? E na sua pergunta você já colocou os dois grandes pontos né? que há mais de um século faz com que cientistas, arqueólogos, enfim, pensadores de forma geral, dediquem né, suas carreiras e suas vidas para tentar entender que é o quando e quem. Né? São duas grandes perguntas que estão intimamente relacionadas, mas que são independentes. Com relação ao quando, né, tem duas grandes uh, vertentes que pensam uh, essa questão, que a gente pode chamar, né, tem vários, várias maneiras de se referir a, a, a elas. Uh, a mais formal talvez seja aqueles que advogam o povoamento da América pós-último máximo glacial e aqueles que advogam o povoamento anterior ao último máximo glacial. Né? A gente pode falar de um grupo que uh, acredita numa cronologia mais rasa versus uma cronologia mais profunda. A diferença né, é, é óbvio, alguma, é, a, é a profundidade da, da ocupação do continente que esses diferentes, essas diferentes vertentes consideram. A, o que eu vou chamar aqui de, de, de povoamento pós-último máximo glacial da América, é a versão, vamos dizer assim, um mais conservadora, segundo a qual os primeiros grupos humanos a chegarem no continente né, teriam chego aqui a não mais do que 16 mil anos atrás. Aqui, no caso, lá na América do Norte, porque também a ideia de que eles teriam... Essa é outra grande pergunta, né? É por onde? Né, quem, quando e por onde? A gente pode chegar lá depois então, uh, 16 mil anos, né, que seria essa visão mais conservadora. E depois, para aqueles que defendem o povoamento antigo da América, tem um amplo espectro, vamos assim dizer, de, de, existe uma divisão dentro desse, desse grande grupo, desde pessoas e colegas que acreditam numa data de 40 mil anos atrás, colegas que falam em 100 mil anos atrás, até propostas né, de 130 mil anos atrás, o que são, uh, o que é bastante diferente, obviamente. Né? Assim, é, é, é completamente falar, ah, não, tinha seres humanos aqui a 40, ou tinha 120, 130. Então, não existe uma uma coesão, vamos assim dizer, teórica a respeito disso. Dependendo de com quem você está falando, tem um amplo, tem um range bem amplo aí de, 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 de datas possíveis para essas para essa ocupação mais antiga. E aí, talvez já já mencionar pensando em quem, que para aqueles que sugerem uma ocupação na América anterior a 50 mil anos atrás, basicamente fica subentendido, né, ou está implícito aí, de que esses primeiros uh, americanos não seriam homo sapiens, né, seriam alguma forma de humano arcaico uma espécie de Neandertal das Américas, um denisovano das Américas. Por quê? Porque, ainda que exista algum debate, né, tem um consenso relativamente bem estabelecido de que o Homo sapiens não se estabeleceu na Ásia, né, muito menos no leste e nordeste asiático, antes de 50, 45 mil anos atrás. Né? Então, se tinha gente na América que veio da Ásia há 100 mil anos, tinham que ser né, relacionados com as formas hominíneas não sapiens que habitavam a Ásia. Porque a gente sabe que as prime a primeira saída, uh, o primeiro processo de saída da África dos nossos ancestrais, aconteceu muito tempo atrás. Uh, 1 milhão e 900 mil anos atrás, 2 milhões de anos atrás. Né? Uh, o sítio de Dmanisi na Geórgia, talvez seja na né, bedia também são, são sítios fundamentais para que documentam essa, essa saída mais antiga, só que não era né, não era Homo Sapiens, ainda era Uh, homo que está talvez, até alguma coisa mais uh, antiga, né? uma, uma coisa mais a la, la, a homo habilis. Mas, assim, é bem estabelecido de que essas formas muito antigas, como, né, como erectus, um milhão, um milhão e um meio de anos atrás, estavam estabelecidas em grandes porções da Ásia, ainda que não no Nordeste Asiático, não na Beira Índia, né, há muito tempo atrás. Então, assim, também não é uma loucura completa, né, pelo menos da minha, da minha perspectiva, sugerir né, que, que eles poderiam ter vindo à América 100, 120 mil anos atrás. Né? Você tinha gente na Ásia, existem pesquisadores que acham que os erectus tinham capacidade de algum nível de navegação, inclusive, né? porque eles uh, chegaram a regiões ali no Sudeste Asiático que não teria sido possível sem cruzar corpos d'água, ainda que isso também é debatido, a gente que acha que, não, que pode ter sido, vamos assim dizer, não intencional, né? Então, esse é o, grande, o primeiro grande, talvez, a, a grande distinção quando a gente vai para a sua segunda pergunta, que é o quem, né? Então, se tinha gente aqui há 100 mil anos atrás, esse, muito possivelmente não eram um homo sapiens, né? Seria uma forma hominínea arcaica. Agora, quase ninguém considera que isso aconteceu. Não, não é impossível, é uma, é uma ideia maravilhosa. Eu adoro essa ideia, aliás. Meu sonho, aliás, é estar escavando um sítio aqui no Brasil... E desenterrar um menino arcaico Ia ser a melhor coisa da minha vida Mas até agora isso não aconteceu nem comigo né? Nem com ninguém né? Mas seria muito interessante se acontecesse Já ainda nessa perspectiva Nesse paradigma de ocupação antiga do continente né? Descendo para aqueles que propõem O início da colonização há 40 mil anos Atrás, fica também uma grande Pergunta de quem seriam esses caras né? Porque quando a gente está falando em quem né? Uma ferramenta muito importante Para a gente pensar o quem é a genética né? A arqueogenética e a genética de populações atuais. Né? E por que, que a genética é uma ferramenta tão, tão poderosa? Porque ela te permite, bom, várias coisas, mas uma, uma, uma pedra basal da, da genética para contribuir para esses debates é a aplicação do famoso relógio molecular, que para quem não conhece, basicamente, é usar dados genéticos para estimar quando, no passado, duas populações divergiram entre si. Então, as duas populações hoje, né, que sei lá, os, os europeus e os asiáticos, eles têm um ancestral comum. Em algum momento não tem. Com um relógio molecular você consegue calcular quando que isso aconteceu. E o que, que acontece quando se aplica o relógio molecular às populações nativas da América hoje? Né? Os, os, os índios, os, os ameríndios, os nativos americanos. Os resultados são muito contundentes e muito coerentes em dizer olha, todas essas populações né, desde os... Dos, para ser mais preciso, das populações subárticas tá ah, então dos Estados Unidos para baixo desde o foiguino da Patagônia até o Inca, o Tupi-Guarani o Araá eles todos compartilham um único ancestral comum entre uh, basicamente é não mais do que 20 mil anos atrás já colocando um intervalo aí relativamente uh, amplo né então se essas populações divergiram dos seus né, divergiram há 20 mil anos atrás basicamente significa que se tinha gente aqui há 40 mil anos atrás não eram né ou não, não estão relacionados populacionalmente a, a esses grupos que, que estão aqui né na América definitivamente né bem testemunhados bem documentados desde pelo menos que 15, 15.500 anos atrás. E aí vem a, a grande pergunta, então, quem seriam esses caras, né? Mesmo sendo Homo sapiens, né? E, e a conclusão meio que inescapável é de que teria sido uma população anterior que entrou na América possivelmente, né? agora quem é a gente não tem ideia, porque em absolutamente nenhum dos sítios muito antigos então sítios da Serra da Capivara, Santelina, de Roligiscaína no Uruguai o Cerruti no Califórnia, enfim nenhum desses sítios tem remanescentes humanos, o esqueleto humano mais antigo da América diretamente datado, né, ou seja, que a gente pode ter alguma confiança de que é uma datação correta, não tem mais do que 12 mil e poucos anos atrás, né? isso aí na América do Norte, na América do Sul, então, onde você não tem nenhum esqueleto diretamente datado mais de 10.500 anos né? alguma coisa assim é, então assim, a gente realmente não tem né, como saber quem eram essas pessoas e talvez isso nos remete a uma das teorias mais ainda nessa pergunta na, na linha de entender o quem né? uma das hipóteses que aqui no Brasil especialmente sempre né, teve muito destaque muito interesse inclusive do público geral que é uma hipótese populacional mas que foi, vamos dizer, iconizada na, 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 no imaginário popular pela reconstrução facial da Luzia né? a famosa Luzia que é uma reconstrução forense, na verdade. Então, ela, a, a, essa reconstrução em si, não é uma técnica que te permita né, fazer inferências sobre origem geográfica, sobre ancestralidade. Ela é muito mais voltada para a expressão de, de traços de identificação pessoal, né? No caso. Uh, mas o, o quem fez ela, inclusive, era, um, era eu não confesso, por quem ainda esteja vivo, o Richard Niver, um, um especialista britânico, e ele fez, né? Ele optou por fazer aquela face que todo mundo conhece da Luzia que basicamente é uma face marcadamente africana. E a Luzia, né? para quem não sabe, é um esqueleto que foi encontrado em Minas Gerais, numa região que chama Lagoa Santa, que também tem, aí talvez né, falam que é o esqueleto mais antigo das Américas, hoje em dia isso já não faz muito, não se sustenta. né? Mas, sendo ou não o mais antigo, né? Uh, o que não é, mas assim uh, é um esqueleto importante, né? porque é um esqueleto que deve ter aí 10, 11 mil anos, alguma coisa assim. A gente não sabe né, a idade exata da Luzia, porque nunca foi possível fazer uma datação direta no esqueleto da Luzia. Talvez fazer um, uma parte aqui sobre datação de esqueletos humanos. Existem, basicamente, duas maneiras de você fazer uma, propor uma idade né, para o esqueleto que você encontrou no círculo arqueológico. O, o método ideal é você fazer o que a gente chama de uma datação direta. O né? que, que é isso? Você pega o osso, joga ele no ácido, espera um pouquinho, e aí, basicamente, você dissolve a fração mineral do osso e o que sobra né, é a fração orgânica que é dominada né, pelo colágeno, pelo famoso colágeno. Né? Nosso osso tem, tem um tipo de colágeno dentro dele. E, e o método de datação radiocarbônica, né, o carbono cat que provavelmente todo mundo já ouviu falar, uh, ele, é, ele basicamente é um método de datação de matéria orgânica. Né? Então você consegue datar. Você não, hoje em dia até existem maneiras de aplicar o carbono 14 para frações inorgânicas, mas isso é algo recente. A abordagem clássica é datar a fração orgânica. Então sim. se você tem um pedaço de osso, tirou o colágeno dentro dele e datou esse colágeno, sim, 99% de certeza de que é aquela idade que corresponde à idade do osso. Mas o que, que acontece? Muitas vezes o colágeno não preserva. E aí o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer uma datação uh, relativa, né? onde basicamente você vai pegar algum material que está associado ao esqueleto e presumir ou, ou, ou né, inferir que o esqueleto tem a mesma idade daquele material. Na grande maioria dos casos esse, esse material é um carvão porque carvão você sempre consegue datar né? uh, ou quase quase sempre você consegue datar e, e carvão geralmente está presente nos, nos sítios arqueológicos mas qual que é o problema? É que, bom, qualquer datação relativa já é, já é mais complexa né? porque existem vários processos pós-deposicionais de, de perturbação dos depósitos sedimentares arqueológicos então pode ser que um carvão subiu Pode ser que o que você quer datar desceu Então fica muito, muito menos Muito menos certo, e particularmente no caso De esqueletos humanos, que Na maioria dos casos são encontrados em, em Fossas, né, em tumbas Em, em pits né, Eles são, por definição, feições intrusivas No sítio arqueológico, né, então o cara cavou um buraco Ali, então ele tá remexendo ali Não sei quantos, né, um monte de sedimento Que depois volta para a cova Então os carvões todos misturados, claro né, para datar um esqueleto você não vai datar o um o carvão da cova, você vai tentar identificar o, a, o topo da cova, se afastar, achar um carvão que está associado, mas enfim, assim, existem muitos muito, muito mais chances disso dar errado, né? é, então é, é complicado, no caso da Luzia, por exemplo o, os ossos do esqueleto dela estavam uns dois metros acima de onde foi encontrado o crânio, né? então assim é um contexto particularmente desafiador para fazer esse tipo de datação tá? então, fech... então só para dizer que quando a gente né, fala que um esqueleto tem tantos anos, é a primeira pergunta que você tem que fazer para a pessoa que te falou é assim, é uma datação direta ou não é? E se a resposta for não é, aí você fala assim, então, por favor, me convença né, da sua interpretação estratigráfica e das associações que você está propondo. Porque, via de regra, elas não são né, tão longe de serem... Óbvias ou fáceis ou, ou tranquilas né, de serem aceitas. Isso a gente tem que estar tá sempre muito, muito atento. Né? Então a gente tem, tem vários problemas nesse sentido. Então a Luzia é, não se conseguiu uma data direta para ela. Né? É, nunca foi, Isso nunca, nunca aconteceu. Mas voltando então à questão da Luzia, aquela famosa reconstrução facial, né, com traços marcadamente africanos, no fundo ela acaba servindo como uma, né, uma, uma imagem que sintetiza uma hipótese. Qual que é a hipótese é de que os povos de Luzia, que aqui estão os? vamos assim dizer basicamente as populações humanas antigas do continente, né, aqui de, vamos por 10 mil anos atrás, elas seriam muito diferentes, né, com essa constituição física, genética, sua história populacional, do que as populações ameríndias atuais, dos índios atuais. E não tem jeito mais fácil de você transmitir essa ideia do que você fazer com o seu facial com traços marcadamente africanos, porque você olha os indígenas atuais de qualquer lugar da América e você não vê, você não vê essa cara, né, de forma alguma. Então isso implicaria que uma grande transformação populacional de Luzia até os nativos americanos atuais, né? E do ponto de vista assim, mais científico, né? Ainda que de forma independente, isso também é uma coisa que às vezes as pessoas se confundem, né? Mas de forma independente, o Walter Neves, que é o pai da Luzia, né? Porque foi ele que deu o apelido Luzia para aquele esqueleto, que na verdade tinha sido escavado pela Missão Franco-Brasileira coordenada pela Madame Perré, mas foi o Walter que estudou esse material, foi o Walter, que, foi o Walter Neves que mostrou a, a importância né, desse esqueleto. E ele encontrou esse mesmo... Ele, ele, ele também viu essa, essa diferença muito grande entre o povo de Luzia e os nativos atuais com base nas análises craniométricas. Né? Porque antigamente como não, tinha, não existiam técnicas para extrair DNA dos esqueletos antigos, Antigos, a gente tinha que trabalhar como se fosse com uma, uma técnica que nos permitisse fazer um DNA de tabela, sabe, por assim dizer, né? Que eram basicamente as análises morfológicas, as análises de afinidade morfológicas, que podem ser feitas basicamente com qualquer parte anatômica, né, do, do corpo, do esqueleto, mas que na prática eram, grande, né? em grande medida, focadas na morfologia do crânio e dos dentes, tradicionalmente, porque são estruturas que conseguem recapitular o sinal da história populacional, de ancestralidade que a gente está tá interessado, né? sempre se interessados. Então, o Walter Neves dedicou a carreira dele a mostrar que a Luzia e tantos outros crânios antigos da América tinham uma morfologia, uma geometria, uma forma que era diferente da forma dos, nativos dos crânios dos nativos americanos atuais. A interpretação dele sobre esse fato... E a, essa observação, grosso modo, eu diria que ela é amplamente aceita. Tem um grupo ou outro de pesquisa que acha que não, mas de forma geral é amplamente aceita. O debate entrava na interpretação desse padrão de distinção morfológica. Enquanto a equipe do Walter, né, incluindo a mim mesmo, a gente defendia de que essa diferença devia implicar numa mudança populacional expressiva, ou seja, chegou uma outra população, outros colegas, como por exemplo o grupo do professor Ivan Pérez do Museu de La Plata, achavam que não, cara, essa mudança na morfologia podia decorrer não da chegada de novos grupos, mas na mudança de padrões de subsistência da dieta e que diferentes tipos de comida né, impactariam a morfologia do também. Outros grupos, como o do professor Gonzalez Rousseff, Puerto Madre, na Argentina, né, enfatizava a questão do fluxo, do fluxo gênico contínuo com a Ásia. Então eram propostas alternativas. Então nem todo mundo concordava né, com aquilo que ficou conhecido na literatura uh, especializada como o um modelo dos dois componentes biológicos principais, que é o modelo do Walter Neves, né, que é essa ideia de que esses grupos antigos então seriam muito diferentes dos grupos atuais. E, que que é, né, e como é que a gente meio que conseguiu matar essa charada? Foi só em 2018, quando foram publicados os primeiros trabalhos expressivos de ar que genética do do, do novo mundo, mas particularmente de Lagoa Santa, dos esqueletos antigos do Brasil. Quando falo esqueleto antigo, lembrem, estamos falando de 10 mil anos atrás, né? Porque, claro, se não há dúvida que né, existe um padrão de herança da morfologia craniana, né, e de outros aspectos anatômicos, né, eu, eu sou muito mais parecido com meu pai do que com uma pessoa aleatoriamente escolhida na população. Então, não há dúvida que há um fator de herdabilidade, mas a pergunta é se ele é suficiente para a gente fazer, né, as inferências de história populacional e ancestralidade na resolução resolução que nós queremos fazer? E a resposta é que nunca vai ser igual, né? A, a resolução das análises morfológicas nunca vão chegar né, no nível da resolução das análises genéticas. Né? Obviamente, se você quer fazer um teste de paternidade, você não vai pegar um paquímetro e vai medir o crânio o seu crânio e o crânio do candidato a ser seu pai. Você vai fazer um teste genético, né? E, basicamente, o que essas análises genéticas de história populacional são basicamente umas análises, são testes de paternidade de milhares de, de gerações. Né? Então, mm oh basicamente em 2000 né, começa uh, essa revolução da arqueogenética na, na arqueologia, na história profunda, né, história profunda da humanidade. Eu considero que desde, a, desde, desde o advento do carbono 14, na década de 50, é a maior revolução instrumental da arqueologia, né, uma nova técnica como o, o microscópio quando surge para a biologia celular. É, eu Acho que assim o, a arqueogenética, sem dúvida, é uma técnica né, que, que, que revolucionou né, o, o, as nossas possibilidades do conhecimento do passado humano. E desde dos anos 2000 vem uh, fazendo né, várias e várias uh, contribuições, às vezes inclusive né, se contradizendo e tal, mas enfim, é uma técnica também muito, uh, muito nova. E né? em 2018, um projeto que a gente começou em 2012, pra você ver como, como as coisas demoram, finalmente foi, foram publicados os primeiros resultados do DNA de esqueletos de Lagoa Santa. Particularmente um dos esqueletos que a gente mesmo escava lá na Lapa do Santo, né? que é o sítio que a nossa equipe de pesquisa trabalha, né? todo, ano, bom, todo ano que não tem pandemia, a gente tem escavações na Lapa do Santo, que é lá em Lagoa Santa. E a equipe dos dinamarqueses, né? que é, você tem algumas grandes equipes no mundo hoje que trabalham com arqueogenética. Né? Nós, no do Museu de Arqueologia, a gente trabalha principalmente com os colegas do Max Planck de Leipzig. Né? Inclusive, a gente agora tem aqui na USP, acabamos de, de, de inaugurar, vamos assim dizer, o primeiro Max Planck Partner Group da Universidade de São Paulo, que é uma enfim, um, uma colaboração nossa com o Instituto Max Planck para fomentar né, a, o desenvolvimento dessas técnicas aqui no Brasil e tal. Então, tem, tem, tem esse lado. Mas o fato é que em 2018, também a, a equipe do ESC, né, que é um dos grandes nomes da Arqueogenética hoje, conseguiu extrair o DNA dos esqueletos humanos, que o Peter Lund, que era um, um naturalista dinamarquês que é considerado o pai da arqueologia, da paleontologia, da espeleologia brasileira, tinha escavado na primeira metade do século XIX, particularmente de um sítio muito conhecido que é o Sumidor, a Gruta do Sumidor, e tinha enviado para Copenhague. Em 2018 saíram, nessas análises, dois artigos separados e as duas análises convergiram no sentido de mostrar que tantos esqueletos de 9.600 anos da Lapa do Santo, tantos esqueletos de 10.100 anos do sumidor, eles tinham um DNA totalmente ameríndio nativo americano. Então, aquela expectativa de que esses grupos do Holoceno Inicial, do Brasil Central, particularmente de Minas Gerais, seriam uma população completamente diferente, né? e aqui a gente está tá respondendo à sua pergunta do quem, uh, não, não se sustentou. Pelo menos do ponto de vista continental, global, uh, os grupos de Lagoa Santa, os povos de Luzia, têm uma genética francamente ameríndia. Ainda que, quando a gente olhou no nível local, regional, vamos dizer, só dentro do Brasil, Uh, na verdade é um fenômeno que também acontece em outras regiões do continente, mas vamos focar aqui no Brasil né, de que por outro lado tão pouco esses indivíduos de Lagoa Santa são os ancestrais diretos dos nativos americanos atuais, porque o que a gente conseguiu identificar é que há 10 mil anos atrás você já tinha pelo menos uma estruturação populacional na América do Sul na América do Norte também né, uh, com, duas, com dois componentes diferentes, duas assinaturas uh, diferentes, isso na América do Sul e na América do Norte tinha uma ainda mais basal que, que dividiu entre populações que ficaram para o Norte outras que vieram para o sul, mas mesmo dentro dessas que vieram para o sul, tinha pelo menos uh, uma, uma divergência mais antiga do que de 10 mil anos atrás e esses grupos que estavam em Lagoa Santa, mas também em outras regiões como por exemplo, no Rieles, no Chile e também nos, nos sítios antigos né, de Belize, né, eles não, não teriam deixado descendentes diretos até os dias de hoje, aquele outro grupo né? É que acabou, vamos dizer, predominando ou que acabou permanecendo e se conectando diretamente com as populações nativas atuais, né então, do ponto de vista dessa grande narrativa global do, do, do povoamento da América, né? ah, pelo menos as análises até agora dos esqueletos mais antigos aos quais a gente tem acesso, que são esses 10 mil anos atrás, mostram que existiam afinidades extracontinentais expressivas. Né? A única exceção seria a tal da população Y. Inclusive, se não me engano, semana passada, né, acabou de sair um novo trabalho sobre isso, que foi, na verdade, originalmente identificado lá em 2015 por um trabalho na Nature, uh, da equipe do, do Reich e do Pontus, na época em Harvard, e dos colegas aqui uh, do Brasil, a professora Tabita, né, que hoje está na genética, e que é quem, inclusive, fez essa nova descoberta semana passada. Então, em 2015, o que eles mostraram é que em três populações brasileiras, os Surui, os Caritiana e os Chavante, eles identificaram... 3%, vamos assim dizer, de ancestralidade austro -asiática. Mais especificamente, baseado nas populações ONG das Ilhas Andaman, uh, Papua Nova Guiné e uh, os australianos. Né? Então, essas são as populações que marcam esse sinal. E, então, eles identificaram esse sinal em 2015 e, basicamente, desde 2015, esse é um, um grande enigma populacional, entender qual que é o significado desse sinal. Eles mesmo, no artigo lá de 2015, propunham que isso representaria duas migrações para a América. Né? Mas, logo depois, as interpretações ficaram mais cautelosas. Né? Primeiro no sentido de que não, não se tem certeza de qual que é o significado, então pode muito bem ser que fosse uma variabilidade genética já existente nas populações fundadoras berinjianas, né? só que muito, muito em baixa frequência. Inclusive, depois desse paper de 2015, tinha uma expectativa grande de que talvez, lembrando que em 2015 a gente ainda não tinha praticamente quase nada de dados arqueogenéticos para o novo mundo, mas que talvez, conforme a gente conseguisse extrair e sequenciar DNA de esqueletos mais antigos, de 10, 9, 8, 5, 6 mil anos atrás, esse sinal populacional alça-osiático poderia assim, estar tá mais forte nessas populações mais antigas. Né? Se de fato né, ele representasse a migração de outra população mais antiga, uh, isso poderia acontecer. Mas até agora isso não aconteceu. Né? De, depois de dezenas de esqueletos da, uh, analisados, o único esqueleto antigo onde se encontrou esse sinal foi justamente em um dos indivíduos analisados da Lapa do Sumidouro no artigo de 2018 da equipe dinamarquesa. Mas uh, ainda assim, uh, fica essa dúvida, porque de qual que é o significado disso, né? E mesmo com o, o artigo que foi publicado na semana passada, que, que que foi esse artigo na semana passada? Até esse artigo ainda tinha uma dúvida sequer se esse sinal da população Y era verdadeiro do ponto de vista estatístico. Será que não? Um erro estatístico? Quem sabe, né? Poderia ser. Mas uh, basicamente, com essa reorganização dos dados, né? com essas novas abordagens que o grupo da Tabita, né? o Thiago e o Marcos fizeram, eles mostraram que não, né, que eles conseguiram identificar esse sinal em outras populações também, ainda que sempre limite da detecção. Né? Um sinal, imagina, um sinalzinho muito fraco. Por isso que é difícil de entender. Né, Os um, sinais grandes e óbvios são mais fáceis. Então eles conseguiram mostrar que também estava presente na costa pacífica, né? o que é super interessante, mas não resolve o problema. A gente ainda não sabe o que isso significa do ponto de vista da história do continente, da, da história das migrações. Então é o tipo de coisa que vai levar mais, mais dados e mais análises para definir. Mas um detalhe que é interessante lembrar da população Y, que no artigo original de 2015, que era onde era proposto que esse sinal populacional representava uma segunda migração, ela não era uma migração mais antiga do que a dos, dos, dos ancestrais dos nativos americanos atuais. Era posterior. Então, assim, ela de nada, vamos assim dizer, em nada ela apoiaria né, a hipótese de um povoamento mais antigo para a América. Né?
0: Já entrando agora no debate sobre a cultura Clovis, fala um pouquinho pra gente é, sobre essa cultura, os debates em torno dela. Eu devo dizer que eu adorei a, a sua explicação, achei super didática, né, ao propor o tema do episódio, né, que é pra gente diferenciar o pré-Clovisinho do pré-Clovisão. Explica pra gente essa diferenciação e a importância desse debate
1: para mim hoje em dia isso é uma das minhas missões existenciais é, diferenciar o pré-clovisinho do pré-clovisão porque é, eu vou explicar o que é né? mas porque eu acho que tem muita confusão uh, girando em torno uh, de, de não se explicitar essas diferenças né? então talvez primeiro falar o que é clovis né clovis é na minha opinião um dos fenômenos arqueológicos né um ou um dos fenômenos históricos mais interessantes da história uh, da humanidade e particularmente da história do continente americano né? então clovis é, ele, ele basicamente é um fenômeno arqueológico, tecnológico mais do que nada, que né, ele é, ele é um, identificado por um tipo de, de tecnologia lítica ou seja, de pedra lascada, muito específico particularmente na produção de um tipo de ponta de projétil, de ponta de lança, né, uh, muito particular, muito específico, joga aí no Google né, ponta clóvis, você vai ver Naquela né, do ponto de vista da, da sua morfologia, ela já é muito específica, mas do ponto de vista técnico do ponto de vista da, de como é que ela é feita, da sua manufatura, ela também é super, super específica, ela tem algumas técnicas de lascamento uh, sobrepassante, uh, de, de retirada Tirada de uma pequena lasca na base que são únicas e exclusivas, não, exclusivas não, não, né? Mas mas que, que, em conjunto dessa forma, são, são exclusivas a Clovis. E a outra coisa muito especial de Cloves é a grande dispersão geográfica é, em que ele ocorre, basicamente em todos os Estados Unidos, Com uma densidade muito grande de sítios, particularmente né, quando você vai para o leste dos Estados Unidos. Mas Clovis não era só, né? A, vamos assim dizer, uma, eles não, não era só essa ponta, eles tinham uma tecnologia de lâminas também, eles também tinham tecnologia em osso, que era muito, muito marcante também muito parecido com o que você tinha no Velho Mundo e Clóvis muito associada com a caça da megafauna extinta, né? Ainda que os sítios de matança, propriamente dito, não sejam tão comuns, né? Uh, não há dúvida de que esses caras estavam caçando grandes, grandes animais, tipo mamute, coisas assim, né? Existem sítios onde isso é, é, bem, é bem claro. Ainda que você também tem sítios onde se caçava mamute sem ponta de pedra, né? Você deixa que você precisa de uma ponta de pedra que parece assim, um projétil balístico de hoje? É enganosa. E, e outra coisa interessante de Clovis também é que muitos dos artefatos Clovis que foram encontrados... Ah, e, e idade de Clóvis, né, que tem basicamente aí uns 13 mil anos de, de idade. E, e, mas, mas que muitos desses artefatos, desses grandes caçadores foram, na verdade, encontrados no que, eles, que a gente chama de os caixas, os fardos. Os fardos né? Então, não é que é basicamente você está escavando e você encontra, um. Tipo, você não encontra mais o pacotinho, porque uh, ele sumiu, mas enfim, é um, um amontoado desses, desses artefatos. Né? Também tem todo um debate de por que eles deixariam isso na paisagem, desde a de interpretação mais funcionais, como se fosse uma espécie de backup, né? Que você está passando pela por ali, de repente você precisa de uma ponta, você precisa de uma matéria-prima para fazer algum alguma ferramenta, né? Mas também talvez coisas mais rituais, como oferendas, marcar simbolicamente um território, enfim. Mas então é muito interessante que, que, que muitas dessa, dessas pontas são encontradas né, nesses contextos de agrupamento. Mas mas enfim, isso é o que é Clovis, né? E, e o que é já é, assim, eu, eu sou fascinado por Clovis por Clovis, né? Agora teve aí lá na década de de, de, talvez o, o Clóvis tem uma história interessante, porque quando Clóvis é descoberto no começo do século 20, né, ele, ele, ele foi, foi uma descoberta que levou a uma mudança de paradigma. Qual mudança de paradigma? Sobre a profundidade temporal da ocupação da América. Porque lá no começo do século XX, se supunha que o continente americano não devia ter sido ocupado há mais do que 5, 6 mil anos atrás. Ou seja, se achava que era uma coisa muito recente. Né? E por que que Clóvis ajudou a transformar esse paradigma? Justamente porque esses artefatos, essas pontas, muito Específicas foram encontradas em associação com animais extintos. Né? Na época não tinha carbono 14. Então, isso que segue sendo um tema de interesse hoje, que é né, a coexistência entre seres humanos e megafauna, hoje atrai nosso fascínio justamente pela possibilidade né, de, de os seres humanos interagindo com essas bestas extintas e tal. Mas naquela época, talvez mais do que isso, o significado era a, era a implicação cronológica. Né? Então, se você tinha ser humano com a megafauna extinta, qual que era a implicação disso? Grande profundidade temporal coisa que inclusive foi amplamente vamos assim dizer, discutida e aprendida com as descobertas do Peter Lund aqui no Brasil quase um século antes das descobertas de Clovis e Folsom na América do Norte e que, grosso modo, né, essa história fascinante e maravilhosa do Peter Lund aqui no Brasil que influenciou Darwin, que, que influenciou uma geração de arqueólogos e antropólogos na, na Europa sempre foi solenemente ignorada pelos americanos, que vão falar de Clóvis como se fosse a primeira vez que alguém tivesse falado uh, de, uma, de, uma, de um homem, né, da, o que eles chamavam na época né, do o homem da Idade do Gelo, mas essa é outra história. Mas então Clóvis, basicamente, no primeiro momento, ele serviu para revolucionar o um paradigma de antiguidade da ocupação da América. Ironicamente, né, ou curiosamente, de, o que aconteceu é que ele se transformou no novo paradigma. Né? Então se criou o tal famoso paradigma Clóvis, onde se, se pressupunha que não existia nada na América, mais antigo de Clovis e que Clovis seria então a, a evidência mais antiga de ocupação na América. Então os, os defensores dessa dessa hipótese, né, sistematicamente descartaram todos os sítios que fossem mais antigos do que Clovis, né? Se tiver mais de 13.500 anos, não, não, não podia ser. Então se criou aí um, um debate, inclusive muito violento, né, uh, em torno disso, né, do Clovis e do pré-Clovis. Então a questão do pré-Clovis, principalmente a partir da década de 80, 90, né, passa a ser central, né, de derrubar paradigma, conseguisse chegar a um paradigma pré Clovis E fazendo uma longa história curta, basicamente a partir dos achados de Monte Verde, né, do Tom Dilley, é, o paradigma, porque que é um, é um sítio arqueológico na costa sul né, do Chile, datado aí em 14 mil anos. 13.500, 14 mil anos, não, não lembro exatamente de cabeça, mas então, óbvio, isso, os caras estavam no cone sul da América do Sul, né, no, nesse período, Clovis não podia ter sido o primeiro, porque Clovis não se teletransportava. Era fantástico, mas não se teletransportava. Isso, então esse foi um sítio muito importante, já lá na década de 80, mas a verdade é que até os últimos 10 anos o paradigma pré-Clovis ele ainda estava não assim, sei, ainda se sustentava, né? Eu diria que é a partir dos, é isso, nos últimos 10 anos que esse paradigma pré-Clovis começa a cair. Aí é aqui que entra essa distinção fundamental entre o que eu chamo de pré-Clovisinho e pré-Clovisão. Então, às vezes você vai encontrar arqueólogos, né, brasileiros falando até na mídia assim, ah, não, o paradigma pré-Clovis já está amplamente superado. Imagina, ninguém mais acredita no pré-Clovis, não sei o quê. Então, isso é meia verdade. Isso é verdade para o pré-Clovisinho. Mas isso não está longe de ser verdade para o pré-Clovisão. O que é o pré-Clovisinho? É a possibilidade de que tenha existido na América ocupações anteriores a Clovis, mas ainda dentro de um paradigma de ocupação do Novo Mundo pós-último máximo glacial. Trocando em miúdos. Tudo bem, pode ser só um pouquinho mais antigo que Clovis. Pode ter 14, 15 mil anos atrás. The tudo bem, isso é pré-Clovis, mas é pré-Clovisinho. O que é pré-Clovisão? São as, as, as hipóteses de ocupação da América muito mais antigas do que Clovis. 30 mil, 40 mil anos atrás, até 25 mil anos atrás, 100, 130 mil. Esse é o pré-Clovisão. E esse pré-Clovis, e esse pré-Clovisão, pré está longe de ser aceito pela comunidade científica, particularmente a comunidade científica internacional. No caso do pré-Clovisinho, no meu ver, né, esse, esse consenso ele acabou se estabelecendo dentro da própria América do Norte. Desde, desde uns, uns 10 anos para cá, especialmente trabalhos do, do professor Michael Waters, né, que é um, um grande é, arqueólogo né, da, dos Estados Unidos, ele começou a encontrar... Ele e outros, né, foram, foram aparecendo sítios nos Estados Unidos, sítios arqueológicos, com uma sequência estratigráfica, vamos assim, inegável, na qual você tem um amplo, um amplo nível, né, Clovis, com coisa embaixo, né, que, portanto, tem que ser pré-clovis. Esse sítio que eu estava falando agora, seria o, é o Deborah L. Friedkin, e o Zeit, os dois no Texas, né? Que foram... Talvez o Deborah L. que foi o primeiro sítio né, amplamente aceito. Acho que a publicação, se não me engano, deve ser 2010, 2012. A primeira delas, né? E assim, você, é um trabalho extremamente bem feito, minucioso, cuidadoso, né? Estratigráfico, tecnológico, enfim. Que convenceu, começou a convencer as pessoas de que existiria uma ocupação pré-Clovis. Mas com mais antigo, né? E aí, a gente chama Clovis, né? Esse tipo de tecnologia o material que foi encontrado abaixo, eles chamaram de Buttermilk Complex. Então, Buttermilk seria o mais antigo, suponho, porque deve ser o nome de alguma coisa lá perto de onde foi encontrado. E num primeiro momento, nesses níveis mais antigos, não se encontrava nada muito diagnóstico, eram mais lascas, coisas assim, né? Só mais recentemente, né, em sítios como Fer uh, Copper's Ferry, por exemplo, no noroeste dos Estados Unidos, que é um sítio que hoje vai até 15.500 anos atrás, né, se começou a perceber que também tinham pontas nesses níveis mais antigos mas era um outro tipo de ponta, né? eram pontas pedunculadas, aquilo que já, já se conhecia como tradição pedunculada do Oeste nos Estados Unidos, mas que não se sabia que, era, que eram tão antigos. E outros tipos de evidência, como a, a caverna de Mani, por exemplo, onde você tem um esqueleto, se não me engano, de mamute com uma ponta de flecha né, encravada dentro dele, aí você data o esqueleto, você, você tem né, uma boa datação para esse evento, tem Page Ladson na Flórida, que é um, um sítio subaquático, né, também muito bem escavado, com, com uma Ponta bifacial triangular, muito parecida com o que se encontra mais ao norte em Middlecroft. Paisley Cave, Paisley Cave talvez tenha sido um sítio icônico no debate pré-Clovis. Em 2008, tem um trabalho lá, tá, tem, tem muito coprólito em Paisley Cave, que é cocô fossilizado, para quem não sabe, né? Então lá em 2008, eles dataram esse cocô fossilizado e deu 14 mil, não sei quantos anos. Então era um cocô pré-Clovis. Aí, aí o debate não é a data, porque o datar o é muito fácil, o debate é se era humano ou não era humano. Aí os caras fizeram análise de DNA antigo do cocô, tiraram o DNA do cocô e mostraram que era humano. A arqueogenética tá aí, né, desde 2008, né, rompendo o paradigma, Clóvis. Só que naquela época os métodos ainda eram mais incipientes, menos avançados e Teve várias críticas que des, des, desvalorizam. É, não, não é humanos, eu estou enganado. Agora, em 2020, cara, né, finalmente saiu um artigo novo na net mostrando que, de fato, os coprodes de Paisley Cave, que tem acho que até 15.500 anos, são humanos. E, além disso, as escavações em Paisley Cave também identificaram níveis pré-Clovis com pontas pedunculadas, né? Então, assim, teve um avanço muito grande dessa arqueologia pré-Clovisinho nos Estados Unidos, que acabou sendo fundamental para o convencimento da própria comunidade americana, que obviamente é altamente influente e poderosa, por tantas razões, algumas mais nobres, outras menos, mas o fato é que, menos, né, mas o fato é que são. Por outro lado, aí a gente vai para o pré-Clovisão, né? Os, os sítios arqueológicos pré-Clovisão ainda não são tão aceitos, pelo contrário, né? Eu acho que, assim, se, para ser honesto, a percepção internacional é de que ainda tem muito chão uh, a ser, vamos assim, percorrido até que se aceitem esses sítios mais antigos. No caso do Brasil, eu acho que hoje as duas localidades, né, onde, onde esses sítios pré-Clovisões ocorrem, a clássica Serra da Capivara, né, e um sítio menos conhecido, né, mas muito importante, que é Santelina, no, no Mato Grosso, né? Os dois escavados por uh, equipes francesas. Né? Olha que interessante. E no caso da Serra da Capivara, que hoje o, né, o projeto é coordenado por um arqueólogo francês chamado Eric Boedard, né, ele, ele voltou com tudo, assim, revisitando aquelas hipóteses uh, da Nied né, sobre essa ocupação super antiga da Serra da Capivara, tomando assim, uma série de providências para tentar resolver as críticas que né, aqueles contextos sofreram né, na década de 80. Então, por exemplo, né, uma, uma crítica clássica a o grande problema da Serra da Capivara, né, explicar para quem não conhece, é que você tem datas muito antigas associadas a artefatos né, de 40, 50, talvez até 100 mil anos, só que ó, muitos uh, especialistas, eles não acham que aquilo que alguns chamam de artefato seja de fato artefato, seja um geofato que a gente chama, ou seja, é um, é um seixo que rolou e quebrou e ficou parecido com um, um artefato, claro que quem acha que é um artefato fica indignado e fala que imagina que não pode, que como é que não, que de jeito nenhum, mas enfim, né, ciência é convencimento, eu sempre falo isso, você primeiro convence a si mesmo, e depois você precisa convencer os outros, então eu não estou aqui fazendo um julgamento de se é ou não é, estou explicando qual que é a percepção né, e qual é o debate. E qual que é o problema? Se você for na Serra da Capivara, vale muito visitar, você vai ver que tem níveis geológicos com milhões e milhões de seixos lá em cima da serra. Esses seixos ficam caindo. Então, por exemplo, o que, 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 que a equipe do Boedá fez? então vamos escavar sítios onde não tenha essa cobertura de seixos. No caso, especificamente a leste, você tem afloramentos de calcário que não estão diretamente recobertos. Então, aqui a gente também encontra o mesmo tipo de de artefato. Então, como é que você explica isso? Né? Então, teve vários avanços, né? mas o fato é que ainda não há uma aceitação ampla. Eu acho que também porque uh, assim, enquanto não tiver uma evidência mais ampla, né? uma, uma, mais, em outros lugares, mais consistente, uh, vai ser difícil da comunidade internacional aceitar. Não quer dizer né, que não seja verdade, né? mas são, são os processos de convencimento da ciência. Mas o fato é que, então, pré-Clovisão, essas ocupações muito antigas, né? esse paradigma ainda não foi superado, né? pelo menos não pela pela Comunidade Arqueológica Internacional
0: Muito bom é, Pelo que você falou até agora A gente já percebeu né, o grande potencial né, da, da arqueogenética E como ela é uma ferramenta poderosa E tem né, de fato é, decifrado As origens, é, a história Dos primeiros americanos é, Eu queria que você falasse um pouco mais Especificamente sobre a arqueogenética em si E como é que ela tem possibilitado Essas novas interpretações e como é que ela tem trabalhado em conjunto com o conhecimento genético dessas populações vivas e também combinada com os registros arqueológicos, geológicos, etnográficos e orais também?
1: Duas coisas que, que eu acho que favorecem muito a arqueogenética, né? E o que eu acho que por que a gente hoje fala tanto nisso. A primeira é porque é uma nova técnica. Então, no, os interesses são os mesmos há 200 anos. Né? Que é a história profunda da humanidade, né? desde, que, desde que surge o ser humano. E essa é uma nova ferramenta, então é natural que a gente queira absorver esses novos conhecimentos. Mas, por outro lado, a arqueogenética surge justamente né, para resolver questões que já estão sendo perguntadas há 200 anos. E isso é muito bom, facilita muito o trabalho do arqueogeneticista, porque você já tem inúmeros modelos, você já existe, né, você tem inúmeras uh, linhas de evidência disponíveis para dialogar com esses novos resultados. E por isso que eu acho que fica tão rico, né? Uh, essas, essas novas interpretações, particularmente no caso dessa, da história populacional, que eu diria que é um, uma das, das aplicações mais fáceis uh, da, da arqueogenética, é isso. A gente tem esses para todos os lugares do mundo a gente tem modelos e hipóteses de como se der esse movimento das pessoas ao longo dos últimos, sei lá, 50, 100 mil anos atrás. São as flechas no mapa, né? Que a gente adora por flecha no mapa e a gente adora ver flecha no mapa porque é profundamente uh, explica muito, né? E você tem, né, para sair um pouco do Brasil, sair um pouco da América, temas clássicos, né, da história humana como uh, e, e outra questão antropológica fundamental, né, que uh, até que ponto as, as, as hipóteses difusionistas estavam corretas ou não. Ou seja, talvez não é um caso mais clássico de todos a neolitização da Europa. Está bem estabelecido que a domesticação acontece no basicamente no, no, no Oriente Próximo, né, no, 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 no ali na região da Anatólia até a Mesopotâmia e que isso vai para a Europa. Né? Vai também para a Índia, mas vamos falar aqui da Europa. Uh, e, a, e sempre houve essa pergunta de um milhão de dólares. Isso foi um processo difusionista? Ou seja, as populações europeias aprenderam a Plantar, aprenderam a criar gado e isso foi se expandindo, como né, como se fosse um meme, por assim dizer, né? Ou não? Ou de fato as populações que viviam ali na Anatólia e que desenvolveram primeiramente esse tipo de técnica foram marchando, vamos dizer assim, foram de fato migrando, né? Dêmica populacionalmente e levaram com eles a, a agricultura para a Europa. Né? São dois modelos antropológicos fundamentalmente distintos e aos quais a gente sempre se interessou profundamente. A mesma coisa para a expansão do Indo-Europeu uma das questões né, antropológicas mais fundamentais da, do Ocidente, origem e rotas de dispersão do indo-europeu. Para quem não sabe, o indo-europeu é, é, é o nosso tronco língua, é o tronco língua do qual faz parte o português, né, que se relaciona, obviamente, ao, ao espanhol, ao latim e tal, mas também se relaciona, ao, como o próprio nome diz, às línguas da Índia e do Irã, ou seja, coisas completamente sânscrito, tal, faz parte, tudo teve uma mesma origem. Né? E, e também, será que essa dispersão de línguas ela, ela, ela foi né, uh, um difusionista ou será que ela foi dêmica? Questões fundamentais. Será que sempre é de um jeito? Será que é sempre do outro? Você tem, grandes, você tem outros grandes grupos linguísticos? O austronésio, o banto, uh, tantos outros. O aqui guarani aqui na, uh, no Brasil, na América do Sul. Né? Será, como, como é que funciona isso? E, e a arqueogenética tem, tem trazido grandes contribuições para matar a essas charadas, né? 100% vai resolver total? Lógico que não, cara. <risos> Ela vai trazer um novo elemento para pensar essas questões. No caso dos temas que eu levantei agora, por exemplo, hoje já está absolutamente claro e bem estabelecido que né, a expansão do Neolítico para a Europa foi um processo majoritariamente idêmico, ou seja, de fato as populações da Anatólia saíram com a agricultura, se expandiram né, entraram na, na, pelos balcos e depois chegaram até a, foram chegando até a, a Inglaterra basicamente há 6 mil anos atrás, né? foi um processo, a gente também começa a entender nos detalhes, né, a temporalidade de, dessa, dessa história de longa duração de uma maneira que a gente nunca tinha entendido antes, não só pela arqueogenética, né, mas por uma série de avanços da, da arqueologia. No caso do indo-europeu, por exemplo, né, tem as duas grandes hipóteses contrastantes, se o indo-europeu teria tido origem justamente com esses uh, agricultores neolíticos da Anatólia ou se ela estaria mais vinculado a, vinculada aos pastoralistas nômades das estepes da Idade do Bronze. Né? E, de novo, as análises genéticas mostram com, alguma, com algum grau de certeza de que, essas, de que essa expansão do indo-europeu está muito mais associada e vinculada à pelo menos desse indo-europeu, vamos assim dizer, mais derivado talvez ah, os troncos mais basais né, que é o indo-europeu anatólico como Itita e Lúvia, Lúvia, né, não sei como fala em português, desculpa mas ah, tal talvez esses tenham uma história um pouco diferente, mas a força que foi essa expansão dos pastoralistas dos Yamnayas, no caso né, ah, para o Oeste né. E, e outra lição que eu acho interessante da, da, da arqueogenética, e aí, no caso da Europa isso particularmente é verdade, como basicamente a, popula a população europeia é a maior mistura que você pode imaginar, né cara Assim, em outras regiões do mundo, como a Papua Nova Guiné, você até tem continuidades populacionais de 20, 30, 35 mil anos. Mas a Europa, basicamente, é, aquele, é como se fosse a esquina do, do velho mundo, né? Onde toda a treta terminava na Europa, né? E particularmente da Ásia, né? Que foi uma região do mundo com grandes processos expansivos, do ponto de vista demográfico, né? Não só no leste asiático, mas também na Ásia Central. E, basicamente, toda vez que isso acontecia, chegava uma horda na Europa e tinha um impacto populacional enorme. Começando na Idade do Bronze e depois indo embora, né? sei lá, os urnos, os citas, os, os, enfim, os, o, o Gengis Khan e tantos outros. O que nos traz talvez, retornando à América, uma outra contribuição da arqueogenética, que é um pouco né, uma mudança de paradigma, que é sobre a constituição das populações nativas americanas, que desde sempre se supôs um vínculo forte com as populações asiáticas, até pelas feições fisionômicas, né? E que a partir da década de 90, os dados genéticos meio que comprovaram essa forte afinidade entre populações nativas americanas e populações do leste asiático, né? Só que quando saiu o DNA antigo de um esqueleto do paleolítico uh, superior médio da Sibéria, né? De 24 mil anos atrás, de um sítio que chama Malta, um sítio muito importante, que, inclusive, né, define a, a chamada cultura de Malta, que é uma espécie de gravetiano, da da, da Sibéria, e se percebeu que, que esse indivíduo de 24 mil anos, que está lá, meu, no meio da Sibéria, do lado do Lago Baikal, ele é geneticamente muito mais parecido com as populações nativas da América do que com as populações do leste asiático, que é onde basicamente estão do lado dele hoje, né, cara? Isso, isso é outra coisa também que está muito clara hoje, é que essa história holocênica dos últimos 10 mil anos, que é extremamente marcante, né, para explicar as, a, a, vamos assim, a configuração do mundo hoje, uh, ela foi precedida por uma história de 40 mil anos. De um Pleistoceno da Era do Gelo Que também foi cheio de, de, de mudanças E transformações, e encontros e desencontros E que isso moldou de forma muito forte né, Essa diversidade que a gente vê hoje Então, isso é outra coisa que as pessoas Às vezes não entendem, né? O Walter sempre falou Isso é uma coisa que eu né, acabei de ver Acabei de dar uma entrevista lá para o jornalista Ah, a hipótese do Walter, né? Da Melanésia, que eles vieram de barco. Falei, não, cara, não. O Walter nunca falou, a gente nunca falou de migração transpacífica marinha. Não, nunca. A ideia é de que existia, a ideia é de que há 20 mil anos atrás, seja, a geopolítica da, do leste asiático era diferente do que é hoje. Né? Hoje você tem, basicamente, você pensa em leste asiático, você pensa em populações como sabe, chineses, coreanos, né? Aquela fisionomia que a gente hoje pensa como classicamente leste asiático. Mas se você pegasse uma máquina, tempo fosse lá há 25 mil anos atrás, você, você ia encontrar uma outra população, basicamente uma população mais siberiana, né, que divergiu dessas populações que viriam a resultar nas populações que hoje a gente conhece como Sudeste Asiático, uns 35, 40 mil anos atrás. Né? E mesmo as populações do Sudeste Asiático, que hoje estão basicamente espremidas para a Oceania, com algumas ilhas de resistência, vamos assim chamar, no Sudeste Asiático Insular, ela, certamente, os limite populacional desse, desse pessoal era muito mais a norte, então assim, era completamente diferente a geopolítica, né estou usando naquela época, e por isso que você pode eventualmente ter uma população que hoje só, você só encontra no sudeste asiático, que vivia, sei lá eu lá no lago Baikal, isso, isso exatamente o que eu falei a gente não tem evidência, mas a, talvez essa presença da população Y na América seja né, alguma coisa relacionada a isso, mas imagina você, o indivíduo de Malta, que está lá no lago Baikal há 24 mil anos atrás né, ele é geneticamente muito mais parecido com ameríndios, depois com europeus e só distantemente relacionado com as populações do leste asiático. Por que com europeus também? Porque então, basicamente, a, a, a ideia é que há 25 anos atrás você tinha a população do leste asiático, mas você tinha uma forte população siberiana, vamos chamar assim, palio siberiana né? E essa população palio siberiana depois contribuiria muito para esses pastoralistas da Steppe, que a partir da Idade do Bronze começam né, a ter um fluxo gênico muito forte para a Europa, mas também são né, os caras que são, uh, em parte, ancestrais dos nativos americanos atuais. Você pode dizer que nos últimos 25 anos você teve um processo, vamos assim dizer, de, de expansão dessas populações uh, do leste asiático que a gente conhece hoje, que antes estavam muito mais restritas, realmente, né? Ao, ao, ao leste costeiro asiático, né? então uh, acho que esses são exemplos de como alguns exemplos de como a arqueogenética tem aberto novas possibilidades interpretativas e, e fornecido novos dados para a gente refletir sobre essa história profunda da humanidade. Muito bom.
0: Para a gente encerrar, é, você gostaria de deixar algum recado ou alguma indicação para quem tiver interesse no assunto?
1: Não, primeiro, eu sempre deixo o convite para que as pessoas venham visitar o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. É, bom, agora é um convite virtual por causa da pandemia, né? mas normalmente sempre tem uma exposição aberta, a gente está com uma exposição maravilhosa, chama Resistência Já, de Curadoria Indígena e parceria com a professora Marília Cury, um, um riquíssimo acervo etnográfico do MAI. O MAI também né? não é só arqueologia brasileira, tem um setor de arqueologia clássica extremamente expressivo, inclusive um acervo. Né? Então, o meu convite para que venham conhecer o Museu de Arqueologia e Etnologia e que visitem o site do nosso laboratório, que é o eu não lembro agora mas bota lá lá e USP L A A A E USP né e especialmente o nosso site de divulgação científica que é o evolução para todos tem vários vídeos e vários uh, materiais didáticos né uh, à disposição e também convidar todos que quiserem né, incentivar que as pessoas façam aula como ouvintes na pós-graduação e na graduação da USP né isso assim é de graça e vocês né uh, são de forma geral sempre bem-vindos então né, tem muito muitas disciplinas sobre esses temas, então quem tiver interesse é só buscar, que tem muita fonte para aprender. Excelente,
0: muito obrigado, muito obrigado, professor. Eu sou o Guilherme Rodrigues e esse foi o Stratcast, coordenado pela professora Maria Cristina Nicolau Comiquiari Passos e pelo professor Wagner Cavalheiro Porto. Até a próxima!